0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store.
1: Wie ik nu ben, is eigenlijk door alles wat ik heb meegemaakt. Het positieve, ja. maar ook zeker het negatieve.
0: Dit is Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Als je de gong hoort... Is het gesprek voorbij? Anja Feliers. Ze is een van de grootste vrouwelijke
2: misdaadauteurs van Vlaanderen. Lees haar tussen de lijnen.
1: Tussen lijntjes lezen is belangrijk, maar soms is buiten de lijntjes kleuren ook heel leuk.
2: En je wordt net zoals ik
0: grote fan. Dit is sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Ik begin al meteen met
2: te excuseren. Kijk je flesje. <laughs> Het is kava en geen prosecco. Dat is allebei goed. Je hebt me prosecco gevraagd, hè?
1: Ja, maar kava is supergoed. <laughs> ik lust allebei.
2: <laughs> het staat ervoor, het is speciaal voor jou. Oh, mooi. Um, ik was verrast dat je... dat je, enfin, je vroeg geen uh, prosecco als, als een uh, verwaande artiest of zo. <laughs> nee. Maar het is gewoon even om te duiden hè, dat de mensen kunnen volgen. We waren met elkaar aan het mailen om, uh, om af te spreken. En... Um, toen ik vroeg of, of je overdag, of, of s'avonds, of in het weekend, of in de week wou komen, had ik er ook bij geschreven. Of s'nachts. dat had je waarschijnlijk niet door. Maar het valt mij op dat jij altijd s'nachts schrijft... En ik droom er nog altijd van, ik heb vroeger radio gedaan, wat zij was ook over hebben, om een uh, nachtelijke uh, radio-uitzending te doen waar uh, mensen kunnen inbellen en, en over bepaalde dingen Dat zou fantastisch vandaar, zijn voor mij, hè? Ja, Ja, dat ja, zou fantastisch zijn voor jou. Dus vandaar. En, en uh, we waren een beetje aan het gekscheren en ik vroeg, moet je nog iets hebben? En toen zei je Prosecco, omdat het over emoties gaat gaan waarschijnlijk. Ja. Dus dacht ik van, kijk, het flesje. Ga, gaan we met één fles ja. toekomen
1: als het over emoties gaat gaan?
2: Ben je zo emotioneel, wat?
1: Ja, toch wel. Door, toch ja? wel, ja, ja, dat weet ik van mezelf wel. Ja, ja. Ja. Vind je het lastig? Uh, soms wel, ja. Soms uh, momenten dat, uh, dat ik moe ben of dat ik heel snel dingen oppik of zo. Maar uh, ik weet ook wel dat dat uh, voor een stukje de sterkte in mijn boeken is. Ik merk dat wel. En dat is onbewust gebeurd hoor. Ik, heb, ik leg gewoon, uh, zonder dat ik het zelf beseft heb door de jaren heen, heb ik altijd dingen vanuit mijn eigen omgeving of vanuit mijn eigen gevoelsmatige interpretatie van dingen uh, neergeschreven. En, en ik merk wel dat lezers daar uh, ontzettend ontvankelijk voor zijn, dat ze zeggen van we vinden je, boek net, je boeken net goed daarom, omdat mm -hmm. het meer gaat dan alleen maar over thrillers of over spanning, of het gaat over zoveel meer en dat dat ook wel tussen de lijnen terug te vinden is en ik had dat eerst zelf totaal niet door en, want ik schrijf gewoon vanuit mijn buikgevoel, ik ben niet zo iemand die planmatig een lijstje erbij gaat nemen van dat en dat moet er zeker in zitten uh -huh. dus het komt echt vanuit mijn buikgevoel en ja, door de jaren heen heb ik mezelf daarop betrapt door opmerkingen van lezers van ja, dat gevoelsmatige zit er wel echt in ja. Ja. Dus, uh, ja.
2: het zijn vooral dames die lezen, heb ik begrepen? Ja, maar ook uh, mannen vinden de Gelukkig. laatste jaren heel
1: goed de weg naar mijn boeken en, en reageren ook, waar ze misschien een, uh, zeker in het begin op mijn, uh, mijn, mijn pagina's op Facebook en Instagram, ze wat schroom hadden om te reageren <laughs> tussen al dat vrouwelijk geweld. Ja. Uh, merk ik nu ja. wel dat ze toch ook wel uh, een, een stem hebben en die ook wel durven te vertegenwoordigen. Ja, dus, ik ja. merk
2: het in mijn eigen therapiepraktijk ook en, en ook wat meditatie betreft. Um, het wordt hoog tijd dat de mannen uit de kast komen op, op vlak van gevoeligheid ja, en dat, dat het gewoon ook bespreekbaar ja. is. Ja, ja <laughs> volledig akkoord. Uh, en je moet natuurlijk ook wel tussen de regels uh, willen en kunnen en durven lezen, want dat is ook de reden, denk ik, waarom ik van ben geworden, want ik ben echt een fan van, de, van jouw boeken. Ja. Um, je, je schrijft inderdaad levens echt. Um, je, je schrijft inderdaad ook over bepaalde gevoelens. Ja. Um, schrijf je ze van je af? Of, of is, het, is het echt iets uh, waar je in het gevoel gaat terwijl dat je in dat schrijfproces zit?
1: Uh, terwijl ik in het schrijfproces zit, ik merk heel vaak, maar ik heb het met alles, ook als mensen hun, hun verhaal met mij delen ofzo, dat ik me altijd heel goed kan inleven. Uh, mm -hmm. Soms te goed en, en dan pak ik dat mee naar huis en dan ben ik daar soms nog een dag of dagen mee bezig. En het kan soms over heel onschuldige opmerkingen gaan die, die niks met mij te maken hebben als persoon. Maar uh, ja, ik leef mij dan gewoon heel goed in en, en o, o, automatisme eigenlijk zorgt dat besef. En, en ja, dat neem ik dan ook gewoon mee in het, in het neerschrijven van verhalen. Als ik een, een personage neerzet dat op gevoelsmatig vlak, op, op elk vlak, dan ook iets meemaakt, dan is dat wel iets waar, waar ik meestal zelf al over nagedacht of over zelf doorgevoeld heb. Mm -hmm. En dat ik dat dan inderdaad in mijn boeken verwerk. En, ja. en Ik vind dat zeker zo belangrijk als het verhaal op zich, of als een goede plot, de twist die ik moet bedenken, dat vind ik zeker zo belangrijk dat dat erin zit. Maar ik doe dat niet bewust. Nee, dat is het er eigenlijk wel iets. ja, gewoon door, door het leven, door het leven te absorberen altijd, dat het dat ook vanzelf terug uitkomt. Ja. Dus het is een, een, een opslorpen, maar ook een terug loslaten eigenlijk, ja. eh, in de boeken ook, ja.
2: Eigenlijk geef je het al zelf aan, hè. Je, je doet het niet bewust. Uh, zit je zit een beetje op mijn vakdomein, hè. ik werk rond het onderbewuste. Ja. Het onderbewuste heeft uh, voor 95% invloed op jouw uh, leven. Zeker als je een beetje gevoelig bent, als je een empathisch vermogen hebt en je pluk de prikkels op, ja. dan, dan kan je het gaan bekijken als een virusje dat in jouw kruipt. Ja. En ofwel doe je er iets mee, ofwel blijf je erop vastlopen. En het lijkt wel alsof jij het, het virusje uit je pen schrijft. En, en dat dan op een hele mooie, authentieke manier neerschrijft in de boeken. Ja,
1: maar dat, ik, ik zit soms ook, um, ik, ik zeg dat niet heel vaak, maar soms zit ik ook wel echt, uh, als ik aan het schrijven ben, ik heb er ook meestal wat uh, bewust gevoelsmatige muziek op de achtergrond staan die bij dat boek past. Hè, want ik heb altijd zo'n playlist die bij elk boek wel zo'n beetje terugkomt. Mm -hmm. uh, en Vaak omdat ik dan dikwijls alleen schrijf s'nachts, dat wanneer ik daar heel diep in ga, dat het mij ook letterlijk raakt wanneer ik het schrijf. Dus ook soms wel echte tranen over mijn wangen voorlopen, terwijl het niet over mij gaat. En ja. Um, ja, Misschien is dat ook wat de lezers wel onbewust voelen, terwijl ze het lezen van dat, dat, dat het voor een stukje die authenticiteit daarin zit. Dat het niet zomaar een melig uh, gevoel is dat ik probeer neer te zetten. Maar dat ik het zelf ook wel vaak voel als ik het schrijf. En jij noemde dat empathische net. Uh, ik heb sinds een aantal jaren van mezelf ontdekt dat ik hoog sensitief ben. Join the club. Uh, join the club, <laughs> ja. Maar um, dat, heeft voor mij wel, dat is voor mij wel echt een eye-opener geweest. Omdat ik heel dikwijls dingen ja, voelde. En, en dat ik zo dacht, van, maar wat scheelt er met mij in de termen van... Ja, hebben andere mensen dat ook, ben ik een beetje abnormaal dat ik dat allemaal zo fel uh, opneem. Mm -hmm. Maar dat hoogsensitieve, dat heb ik blijkbaar van kind af aan wel in mij gehad, maar nooit benoemd, omdat dat vroeger ook nooit benoemd werd. Dat bestond toen niet, daar bestond in termen dan, bestond zeker wel, maar niet in termen van dat is het en... en wat kan je ermee doen op een goede manier? En dat is voor mij echt wel een eye-opener geweest. Dat ik nu bewuster met dat hoogsensitieve omga. En dat ik soms ook wel eens op mijn strepen durf te gaan staan. Van, hé, hey, ik heb te veel prikkels gehad. Of... Het komt allemaal wat te veel binnen bij mij en waar ik vroeger dan maar doorraasde en, en er altijd stond voor andere mensen, dicht om mij heen of verder van mij af, durf ik nu al eens te zeggen, ik moet een stapje terugnemen, want anders, ja, we hebben het er al over gehad, dan komt die migraine weer opzetten en... Uh, die migraine is al te vaak een, een lastpost in mijn leven, dus ik moet vaker op de rem gaan staan. En dat durf ik ook wel vaker te doen de afgelopen uh -huh. jaren. Ja.
2: Nu het zelf aanhaalt, de migraine, ik, ik geef het gewoon even mee voor, voor de luisteraars, ja. um, ofwel zit je effectief met, met, met een technisch probleempje, wat, wat vreselijk is uh, voor, voor migraine, maar uh, migraine duidt heel vaak op het onbewust blokkeren van een gevoel. En als je dan zelf vermeldt van, kijk, ik ben hooggevoelig, ik weet het, maar er zitten ergens nog oordelen of, of eh, ja, bepaalde gevoelens waar je nog mee worstelt, ja, dan kan dat af en toe wel voor een kortsluiting eh, ja. zorgen. En als je dat dan niet kan gaan loslaten, die overtuiging, ja, dan kan je bijvoorbeeld op bepaalde momenten in een kramp gaan schieten. Ja. En kan je het aan je dikke darm krijgen of, of, of pijn in de nek en in de hals. Daar gaat dit gesprek niet over, maar ik vind het wel leuk omdat je het <laughs> ja. voorstelt. En ja. ik vind het ook heel tof dat je hooggevoeligheid zelf aanhaalt. We hebben het er eigenlijk nooit over gehad. Nee, eigenlijk niet ja, Het is ook de eerste keer dat ik jou het woord hoor vermelden in, ja. in interviews of wat dan ook. Um, heel fijn. Nu, um, voor alle duidelijkheid, het concept van, van dit, het is gewoon een, een gesprek. Het is geen, geen interview. Ik ga af en toe wel reageren vanuit mijn uh, emotionele uh, ervaring uh, en met uh, de praktijk die ik heb. Ehm... Um, als we het op een bepaald moment over gevoelens gaan hebben en, en ik ga een stap te ver, dan moet je het ook aangeven. Ja, ja. En, en ik vraag ook altijd aan mijn gast is er één wel bepaalde vraag die ik niet mag stellen?
1: Oh, ik... ik um ik heb eigenlijk wel een beetje zitten nadenken over dit gesprek dat ging gebeuren en ik heb de zakdoekjes ook al in mijn, in mijn uh, handtas gestopt omdat ik wel wist van het gaat uh, waarschijnlijk toch wel een bepaalde richting uitgaan. Mm -hmm. um, er is niks wat ik niet wil bespreken, maar uh, als ik het soms over bepaalde dingen heb gehad die in mijn leven zijn misgelopen, die gekoppeld zijn aan bepaalde personen, dan wil ik die personen niet mijn naam noemen.
2: Nee, tuurlijk niet. Ja, ja, omdat,
1: ja. ja maar sommige mensen vinden dat wel gemakkelijk om te doen, um, maar ik wil geen schuld bij die personen leggen in de zin van um, dat ik rancuneus ben en, en dat op die mensen gereageerd ja. moet worden, maar ik weet wel door bepaald gedrag van hen um, wie ik wel en niet geworden ben door dat gedrag. Ja. En dat vind ik wel een heel belangrijke om mee te geven, omdat zeker met ouder worden um, en ik heel erg bewust van um, hoe het leven invloed op je heeft, hoe de jeugd, je jeugdjaren, invloed, kinderjaren invloed hebben op je. Dat is bij mij niet anders. Um, ik heb een heel moeilijke kindertijd gehad, ook heel moeilijke jeugdjaren. Maar ik sta er dit jaar, uh, dit jaar zeg ik nu, <lacht> nu wel. Um, door alles wat ik heb meegemaakt. Het positieve, ja. maar ook zeker het negatieve. En ik wil dat niet wegstoppen en, en verstoppen in de zin van... Uh, daar mag niet over gepraat worden, want... Mm -hmm. um, ik denk dat het sommige mensen kan helpen om over zo'n dingen te praten. Maar ik wil mij ook niet helemaal blootgeven en mij ja. volledig te grabbel gooien. Dat vind Al ik wel belangrijk. Word, ja. Ja.
2: Maar uh, het verbaast me zeer aangenaam, want eigenlijk ben je een, een verlengstuk van... van uh, je bent bijna een ambassadrice van, van hoe ik uh, mensen probeer duidelijk te, uit te leggen hoe het leven in elkaar zit. Uh, de dingen die je meemaakt, um, daar kan je naar verwijzen. Maar eigenlijk onbewust laat je die dingen toe... Of, of heb je die dingen nodig um, om te groeien? Ja. Het hangt er maar vanaf hoe je er ten aanzien van reageert, van, ja. van zulke opmerkingen of, of situaties, of dingen die je hebt meegemaakt in bepaalde relaties.
1: Maar bij mij is dat ook omdat ik um, sinds of na, mijn, na mijn jeugdjaren mm -hmm. um, omringd ben geworden met mensen die mij stabiel hebben gemaakt um, en die mij hebben de kans gegeven om te kunnen groeien die dat proces doorbroken hebben van wat er vroeger is misgegaan. Mm -hmm. En dat is een hele belangrijke geweest. Um, ik ben daar zelf een stukje voor verantwoordelijk wie ik geworden ben, ondanks alles. Maar um, de juiste mensen die mij omringd hebben, later, zijn zeker zo belangrijk geweest om dat proces te bespoedigen. Ja. En dat vind ik ook een hele belangrijke om te vermelden. Je, je moet het niet altijd alleen doen. Zoek ook naar de juiste mensen. En dat is heel belangrijk. Zoek daarnaar. Uh, want met in een hoekje te blijven staan of in een hoekje te blijven kruipen, en um, je, je mag je verdriet ernstig nemen. Hè. Ik heb ook een, een periode zelfmedelijden gehad, ik dacht van, ik weet niet hoe ik hieruit moet komen, um, ik weet niet hoe ik mij moet redden, maar op een gegeven moment moet je dat wel doen, je moet uit dat zelfmedelijden stappen en, en die stap durven te zetten van uh, hoeveel moeite en ook, hoeveel pijn het ook kost om daardoor heen te breken, het is wel nodig.
2: Mm -hmm. Denk je echt dat je gezocht hebt? Ik ben ervan overtuigd dat ze op jouw pad zijn gekomen.
1: Um, om het heel cru te zeggen, um, ik heb daar wel een be niet, niet bewust naar gezocht, maar uh, het vinden van mijn man en toen nog mijn vriend, um, toen ik, toen ik uh, 18 was, is ja. voor mij heel belangrijk geweest. En um, ik ben ook heel snel getrouwd. Ik ben dus in. Uh, toen, ik, toen ik 21 moest worden, het jaar dat ik 21 moest worden, ben ik in juni afgestudeerd en in september zijn wij getrouwd. Oh ja. Dus dat was een hele vlugge. En, uh, maar um, dat is bewust gebeurd, omdat ik zoiets had van. Ik ben de juiste man in mijn leven tegengekomen uh, en ik wil dat niet loslaten. En ik ben dus, uh, want als ik dat nu tegen mijn kinderen zeg, die 25 en 21 <laughs> zijn, die hebben zoiets van: Mama, we uh, kunnen ons niet voorstellen dat wij nu al getrouwd zouden zijn. Uh, Laat staan dat we de juiste man misschien al zouden gevonden hebben, ja. want het leven is al zo moeilijk. Maar eh, ik besef ook wel dat het ook verkeerd had kunnen lopen. Ik, ben, ik, ben, ik heb heel snel die beslissing genomen. En ik heb het geluk gehad dat ik voor de juiste man heb kunnen kiezen dat hij op mijn pad is gekomen. Ja. Maar het had evengoed desastreus kunnen aflopen. Daar ben ik mij nu heel erg bewust van.
2: Klopt, maar dat is ook een beetje de filosofie van, van zeker als, als hooggevoelige persoon sta je op de eerste rij om en nu ga ik een zware uitspraak doen, um, om misbruikt te worden. Dan gaat het over niet enkel lichamelijk, maar ja, vooral ook emotioneel. emotioneel. Ja. En eigenlijk komt het eigenlijk een beetje neer op het feit dat je dan uh, jouw man ontmoet, waarvan jij blij bent dat hij jou accepteert. Hij geeft jou een beetje een comfortzone eigenlijk. En fantastisch dat je dan toch op een of andere manier aan jezelf gaat beginnen werken. En dat je de spotlight op jezelf gaat plaatsen. En, en, en jezelf gaat accepteren. En, en dan zit je inderdaad op een bepaald moment op dezelfde golflengte. Maar heel vaak zoekt men de oplossing extern. De acceptatie of iets, of iemand anders. En wordt daar misbruik van gemaakt.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, ja. Ik merk dat, ook nog, dat uh, ik nog altijd heel veel moeite moet uh, ondernemen... Uh, mensen in mijn omgeving uh, die toch een beetje het manipula manipulatieve in zich hebben. Oh, ja. Dat ik daar heel gevoelig voor ben, dat ik daar uh, dat ik heel snel die hun ding ga doen en dat ik daar voor moet opletten van, hey ho, wil ik dit wel? Uh, kan ik dit? Kan ik dit wel? Um, want ik wil, dat is nog steeds ik wil altijd goed doen voor anderen, maar... Um, Zoals, vroeger deed ik dat heel vaak ten koste gaan van mezelf. En daar ben ik met ouder worden verstandiger in geworden. Dat ik toch zeg, niet altijd hoor, want soms denk ik toch van... Ik heb weer te snel ja gezegd en <lacht> had ik dat nu weer moeten doen? En, en ja, dat ik dan inderdaad weer... Uh, dat ik besef dat ik daar weer in getrapt ben... En dan denk ik van, ja, Anja, je kent jezelf, je weet dat je dat voor die valkuilen moet oppassen, dus als je er nu zelf in getrapt bent, dan ben je voor een stukje zelf bij geweest dan. Dus, uh, ja, ja,
2: maar dat is mooi, je bent ja. enkel verantwoordelijk voor jezelf, inderdaad, ja. en dat is kwestie van trainen. Ja. En, en toch nog iets meer durven voelen en op je gevoel afgaan ja, en, en ogen dan, ogen dan wordt het makkelijk en de ogen open houden ja, en de voelsprieten vooral. vooral. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ik ga misschien ook even uitleggen waarom ik jou heb uitgenodigd. Ik heb een radio verleden, we hebben elkaar enkel nog maar een paar keer telefonisch ja. gesproken. Ik heb jou twee keer geïnterviewd denk ik. Op de zender waar ik toen voor werkte, Nostalgie. Ja. Die jou ook niet onbekend was, want ik denk dat. Um,
1: ik heb dat... daar research kunnen doen via Christophe Haaien. Ja,
2: klopt, klopt, klopt.
1: Uh, toen ik met het boek kwijt bezig was. Ja. En dat ging dus, dat, daar is heel eventjes een medium in voorgekomen. Um, dat, en, en dat medium was een radiohost. En uh, ja, op, op dat vlak had ik toch wel eventjes inspiratie nodig over hoe dat in een radiostudio ja. werkt en zo. Dus uh, via Christophe, die ik nog ken van mijn uh, lerarenopleiding vroeger, ja. Uh, en die ook dj is geworden dan, heb ik dan gevraagd van mag ik eens langskomen. En, uh, ja. en die stond daar helemaal voor open. En ja, dat was eventjes toch wel een, uh, een leuke kennismaking uit het radio gebeuren. Ja.
0: En de
2: research klopte enorm. Want ja. ik vond het heel vreemd om in het boek te lezen van, hé, hey, dat zijn mijn knopjes. Sorry, ik ken tot de kleuren al. Ja, ja, dat klopt. Dat Dat is heel fijn. Nu, over jouw boeken gesproken, hè, voor de mensen die jou eventueel niet zouden kennen. Um, je hebt een aantal jeugdboeken geschreven. Je hebt een aantal misdaad-trillers geschreven, uh, uh, waarin uh, in één reeks een, een psycholoog uh, centraal staat, Klaasje ja. Verlinden. Ja. En het medium wat je net hebt uh, aangehaald was uh, Caro Westerhof. Um, ja. We gaan het zo meteen hebben over de, de nieuwe richting die, ja. je, die je bent ingeslagen. <laughs> um, wat mij vooral uh, vanuit mijn bril bekeken dan. Um, Intrigeert zijn, zijn de boeken met Caro, met uiteraard, het medium. Um, dat leunt voor mij iets meer aan bij het onderbewuste en, en de, de, de psychologen het advies dat je krijgt dus het inzicht van, van hoe die dingen werken, dat lijkt me dan eerder het mooie werk van, van Kathleen Verlinden ja. Het valt mij op dat er meer boeken zijn met Kathleen en met Caro ik hoop stiekem dat er ooit nog met Caro komen.
1: Ja, ja daar heb ik vannacht aan zitten werken.
0: Ja, dat is geen toeval hè? Nee, nee dat is geen toeval. Nee, nee. Ja. nee, maar
1: Kathleen staat natuurlijk al een heel aantal jaren ja. in de steigers maar die haar verhalen zo ontwikkeld dat zo'n stukje van mezelf ...zelf geworden is en door research te doen voor uh, kwijt, een van die Kathleen Verlinde-trillers, mm -hmm. um, ben ik dan met een medium in contact gekomen en dat, was, uh, dat heeft er zo ingehakt bij mij dat ik toen op het idee ben gekomen om dan ook nog daarnaast, naast de reeks van de psychologen, ook een reeks rond een medium te doen. Um, en die twee staan volledig los van elkaar. Maar uh, het zijn allebei uh, heel sterke vrouwen, elk op hun manier. Mm -hmm. En dat vind ik wel altijd boeiend om neer te zetten. En uh, in de reeks uit het medium is, gaan we inderdaad uh, dat onderbewuste, het contact met uh, leven na de dood wat meer benadrukken. Ja. Uh, zonder dat je daarvoor uh, sterker moet geloven of, of afkeer voor moet hebben. Um, ik blijf er subtiel naar verwijzen zonder dat het spooky of uh, zweverig, zweverig uh, of wat dan ook wordt. Het is nog altijd met een gezonde dosis sepsis die erin ja, zit. En, en dat vind ik wel belangrijk, ja. dat er dat in zit.
2: Ja. Ja. En eigenlijk komen we zo ook een beetje terecht. Hè. Ik zei net waarom ik jou heb, heb, heb gevraagd via, via radio. Um, toen ik met podcast begon, had ik een lijstje opgesteld met mensen die ik um, ken of nog al had gesproken, daarom nog niet persoonlijk had ontmoet. Maar wat je iets bij voelt van, wow, daar, daar zit iets diepers in, en ik weet niet of jij het uh, je nog herinnert maar de allereerste keer toen ik jou interviewde op de radio hadden we een gesprekje vooraf uh, ik denk dat het toen over muziek uit, uit de jaren tachtig ging en er was één liedje waar jij een opmerking over maakte ik had het even laten horen, misschien dat er iets terug naar boven gaat komen tenzij ik mij vergis van, van de nummer Madonna ah ja 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 ja, ja. je hebt geen hoofdtelefoon op
1: ja. ja maar ik denk dat het Oh Father is
2: het is niet O Father, ik, ik dacht dat het uh, Like a Prayer was, Van, uh, maar ik kan, kan me vergissen hoor, dat we het hebben.
1: Ja, maar ik ben sowieso Madonna-fan, ja. maar, zowel, uh, like, maar, maar uh, O Father hakt er bij mij dieper in, ja. um, omdat um, ja, mijn mama is overleden toen ik, toen ik elf was. Dan en, was dat dat liedje, ja. Ja, en um, ze is gestorven aan kanker, maar toen was kanker in die tijd een heel groot taboe. Dus dat werd binnen ons gezin eigenlijk voor mij verborgen gehouden. Ik wist wel dat ze ziek was, maar ja, ik was toen echt met andere dingen bezig. Ik had vriendjes op straat waar ik mee ging spelen en kampjes bouwen. En ja, ik was echt een, een buitenmeisje eigenlijk en um, dat, dat werd ook thuis heel veel ge, gestimuleerd van dat, dat ik met die vriendjes of eens mocht gaan spelen altijd. En ik kreeg wel mee dat mama ziek was, maar ik wist niet in, in welke mate. En soms moesten we wel eens eventjes naar het ziekenhuis, maar ik heb me daar achteraf heb ik me wel afgevraagd van hoe komt het dat dat toen dan niet zo bij mij is binnengekomen als ik dan toch zo gevoelsmatig, zo, zo sterk in elkaar zat of zit. Um, want ik merk nu wel bij mijn dochters toen die diezelfde leeftijd hadden dat die toch wel altijd heel erg met ons gezin en zo bezig waren en veel meer dan dat ik dat toen nog toen mm -hmm. mee bezig was dus voor mij is mijn mama eigenlijk vrij plotseling gestorven dat was voor mij echt een donderslag bij helder hemel en uh, mijn vader heeft dan eigenlijk heel lang dat ook nog uh, toegedekt waaraan ze gestorven was dus dat werd, werd gewoon was heel ziek en daar moest ik het mee doen wow. En um, op een gegeven moment, werd, ja, je wordt dan ouder, um, je hoort mensen rondom je praten, je vangt dingetjes op, maar je begint ook zelf in je herinneringen te graven. En toen bleek dus dat ik me eigenlijk heel specifieke dingen herinnerde, mm -hmm. die zo duidelijk waren, dat ik me afvroeg van, waarom heb ik dat toen niet gezien, waarom heb ik dat toen niet begrepen, hoe ernstig dat dat was, want als ik dat ik herinner het mij nu, ik weet dat nu heel zeker, waarom is dat toen niet op mij doorgedrongen? Dan had ik geweten wat er aan de hand was, en dan had ik dat op een totaal andere manier kunnen beleven, en ook ja, afscheid kunnen pakken, want dat heb ik eigenlijk niet kunnen doen. Ja. En um, ja, dat... Um, ja, Nu komt even het gevoel toe naar boven. Um, dat, dat gegeven, dat, ja, dat, dat, dat is uh, ja, zo sterk geweest van dat gevoelsmatige dat... Uh, dingen herinneren die dan toch zijn weggestopt geweest. Um, en dat is eigenlijk de rechtstreeks de aanleiding geweest voor mijn schrijven. Mm -hmm. ik ben eigenlijk toen uh, ik in mijn puberteit zat, dagboeken vol gaan, gaan volschrijven om dat verdriet en die eenzaamheid eigenlijk een, een stem te geven. En op dat moment was Madonna inderdaad uh, de hype van het moment. Maar met allemaal gekke liedjes, hè, like a virgin, met material girl en zo... En ik vond dat wel leuk, ik vond dat wel fijn om te horen op de radio en zo, maar dat was het dan ook. En pas toen ik getrouwd was, toen, um, ja, ik was nog niet zo heel lang getrouwd, op een gegeven moment kwam toen het nummer Oh Father toevallig eens voorbij met een videoclip, ik denk toen nog op MTV, mm -hmm. en ik had dat liedje nog nooit gehoord, ik had die videoclip nog nooit gezien en... Uh, dat hakte er bij mij in, want op een gegeven moment, dat gaat dus uh, ook over Madonna's moeder, die ook op zeer jonge leeftijd gestorven is. En op een gegeven moment laten ze dus de moeder van, of dat was dan een videoclip uh, symbool, dus de moeder van Madonna die dan in een, in een uh, doodskist lag. Yep. En uh, haar lippen waren aan elkaar vastgenaaid. En dat beeld was zo indringend, want toen mijn mama gestorven is, vroeger werd dat zo gedaan, dus bij doden, dus als de mond niet dicht hield, nu worden de lippen mooi dichtgeplakt op de ja. een of andere manier. Maar mijn mama haar lippen had dus ook met draadjes uh, toegenaaid, of ik weet niet hoe ik dat moet noemen, het was, het was verschrikkelijk om aan te zien. En dat is een beeld dat mij altijd is bijgebleven, en ook zag je dat beeld letterlijk bij Madonna in die videoclip, maar ook de muziek daarvan, die was zo... Indringend en en met de hele videoclip daar daar gebeuren meer dingen in um, die ik nu niet nader wil benoemen maar die zo bij mij binnenkwamen dat ik zoiets had van ja madonna is meer dan 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 die vlotte snelle rappe oh ja. vrolijke liedjes en dan heb ik ook een autobiografie van haar gekocht en die uh -huh. gelezen en ja ik heb een heel andere madonna leren kennen en en dat dat uitdagende en en ja, ik denk dat dat ook een, een schreeuw naar de buitenwereld heel vaak is toegeweest, Van dat er bij haar veel meer onderhuid zat dan mensen eigenlijk begrepen hebben. En ja, ik heb, ik heb veel meer affiniteit met die liedjes van Madonna gekregen dan met die, met die uh, hippere liedjes die, die mainstream geworden zijn.
2: Moet toch op een of andere manier een, een soort spiegeleffect zijn dan? Hè? Iets, ja, iets dat, 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 uh, het dat is dat heel, hard binnengekomen. Ja. Ja. heel hard. Ja, dat is heel hard. Heel hard, ja. De lippen dichtmaken, dat, dat betekent eigenlijk bijna concreet monddoodmaken. Ja, ja. ja, ja. Ja, ze ja, noemde Madonna
1: het, een... het uit, ook. Dat ze dat, ze dat in de autobiografie schreef ze ook van dat dat een beeld is dat, dat haar eigenlijk getekend heeft. En, en ik snap dat volkomen. Ja. En, en ja, dat, uh, het zijn allemaal zo'n dingen. Ja, dat natuurlijk dat pak je als kind, als elfjarige mee. En die beelden die komen dan op zo'n moment, terwijl je in de twintig bent, terwijl je je leven aan het herinrichten bent. En op, op onverwacht momenten, En je zit naar tv te kijken, je zit naar MTV te kijken voor. Wat leuke muziek, wat ontspanning. En opeens komt zo'n videoclip voorbij en word je gewoon helemaal teruggeslingerd. En dat heb ik nu nog altijd, ook met, met, met liedjes van toen. Um, ja, ik ben daar heel gevoelig voor. En dan kun je in de auto zitten, achter het stuur, en dan komt dat binnen. En dan probeer maar eens die snelweg uh, fatsoenlijk <laughs> af te leggen, zonder dat je brokken maakt. Ja. Dat zijn dingen, daar, daar moet ik mee opletten. Ja, dat komt dan op dat moment uh, heel, heel hard binnen. Ja.
2: Liedjes maken sowieso uh, altijd iets los ja. bij, bij mensen. Um, en, en het komt bij mij ook binnen alsof dat je inderdaad dus op dat moment dat je, dat je um, echt in het gevoel gaat dat het zo overweldigend ja. is dat je eigenlijk in een soort overlevingsmechanisme toch een stukje van dat gevoel gaat uitschakelen,
1: ja, dat moet dan, ja. hoe
2: gevoelig je ook wel bent. Um, en, en mensen worden heel vaak getriggerd door uh, iets te kunnen begrijpen of iets te kunnen analyseren of iets te kunnen uitleggen uh, omdat ze het niet hebben gezien in het bewuste, het topje van de ijsberg ja. ga je je gevoel um, in vraag stellen en, en dat is wat, wat heel eerlijk gezegd nu heel hard binnenkomt bij ja. mij Van je hebt ongetwijfeld een aantal dingen gevoeld bij je thuis maar het was niet te zien dus je maakte jezelf wijs van ik zie het niet, dus het is er niet ja. En dan stelselmatig maak je dingen mee, um, begin je aan je eigen leven en word je toch een beetje uitgenodigd om toch iets meer in dat gevoel te gaan. Ja. ja. En dan ga je, denk ik, inderdaad um, openstaan voor, uh, voor externe prikkels en ga je er iets mee willen doen, in, in jouw geval dan in het schrijven van, uh, van die boeken.
1: Ja, maar ik heb dat, dat, um, dat hoogsensitief dat ik al benoemde, ik, heb dat ook. ik kan een kamer binnenkomen. En daar mag muziek op staan, daar mag het gezellig zijn en alles. Ik merk heel snel dat mijn aandacht gaat naar diegene die zich niet goed voelt. Waarvan ik voel van, dat klopt iets niet. Mm -hmm. En ik geef les, ik geef les aan jongens, meeste jongens. Want hebben ook de laatste jaren, ik geef dus vooral les aan technische en beroepsrichtingen. We hebben de laatste jaren ook wat, wat meerdere meisjes gelukkig bij ons in de klas zitten. Maar uh, in de klas van, ik heb nu een klas van 24 oh. <laughs> uh, vierdejaars. En uh, als ik binnenkom, ik heb zelf uit de mondmasker zo op heel snel door wanneer ik gewoon aan mijn les bezig ben. Daar klopt iets niet. Mm -hmm. en, en negen keer van de tien zit ik goed. En hoef ik die persoon ook even bij me? Of ga ik gewoon even aan de bank staan? Leg ik mijn hand gewoon op de bank? Doe niet op de persoon zelf. Ik, maak ik even oogcontact. en doe ik eventjes steken van lukt het? En dan weet ik heel snel of ik goed zit of niet. Mm -hmm. En uh, heel, heel dikwijls zeg ik dan van... blijf even naar de les bij me. En dan doen ze dat ook heel vaak. En dan ga ik er ook al eventjes op in. Gewoon eventjes laten zien van... En daarvoor hoeven ze mij niet te vertellen wat er is. Maar gewoon van, kijk, ik ben er. Um, Smart School is er. En Smart School is dikwijls een vergif. Want je bent altijd bereikbaar.
0: Ja.
1: Maar op dat vlak uh, mag, mag elke leerling mij Midden van de nacht een mailtje doen via Smart School. Gewoon om eventjes te laten weten die voelt, wat waar hij mee zit dat vind ik wel heel belangrijk ik
2: vind het ik... ontzettend mooi en, en, en heel voorbeeldig en, en dat is de reden waarom ik mensen ontzettend apprecieer die in, in het schoolonderwijs zitten en in het zorgsysteem maar let op jezelf hè.
1: ja, maar dat is ook zo, maar ik, heb, ik doe dat vooral ook omdat, ik zei dat net, van die dagboeken volschrijven, ik heb die uitlaatklep niet gehad ja. um, ik heb het in mijn puberteit zelf moeten uitzoeken, dat verdriet zelf moeten zien op te lossen en dat heeft een periode van grote eenzaamheid met zich meegebracht. En uh, ja, dus die dagboeken zijn mijn redding geweest. Mijn grootouders ook, die hebben me echt gered gehad. Um, en daarom vind ik het zo belangrijk. En, en ik, ik noem te weinig mensen, want ook mijn klasgenootjes vroeger, die waren er ook. Um, met hun humor, met, met, met gek doen. Want ik was de clown van de klas. Uh, altijd een nozel doen. Uh, veel te veel lawaai maken. Op het aanstellerige af. Um, maar ja, dat was, ik was blij dat ik naar school kon gaan, omdat ik daar niet zo hoefde te voelen. Mm -hmm. Maar als ik thuis kwam, in ja, ja. de eenzaamheid van mijn kamer, kwam dat dan natuurlijk weer wel naar boven. En um, ja, ik vind het heel belangrijk dat jongeren weten, en zeker ook in deze coronatijden, um, er wordt thuis geleefd, thuis is het niet bij iedereen zo goed. Uh, en zij hebben heel lang die uitlaatklep van school niet gehad. O hoe graag dat ze ook mopperen van wow, school en ik kom dan een, lekker thuis uitslapen en zo. Ik weet dat dat heel dikwijls een façade is. Want ik weet dat uh, daar thuis wel heel dikwijls dingen gebeuren waar ze dan niet van kunnen wegvluchten. En als ze dan eventjes via die smart school mij een berichtje kunnen doen. En, een, en dat kan een opluchten. en dan denk ik van doen. Doen ja. gewoon. Ja.
2: Ben jij gevlucht op je 18? Blijf? Ben jij gevlucht op je achttien? Ja, ja. ja 21ste. Ja. 21, ja, ja. Ja. Uh, jouw papa, leeft hij nog?
1: Ja, die leeft nog. Ja. Ja.
2: Heb je er nog contact mee? Ja,
1: ja zeker. Ja. Ja.
2: En kan je daar nu over gevoelens mee praten?
1: Um, ja, hij, hij, uh, mijn papa is al wat ouder, dus hij begint wel zo een beetje vergeetachtig te worden en zo. En is wel een beetje aan de sukkel de laatste jaren. Um, maar we hebben wel een aantal gesprekken gehad die voor mij voldoende zijn geweest, ja. ja.
2: ja. Zou je me bijvoorbeeld kunnen vragen waarom het niet mocht geweten zijn dat je Ja, dat was? weet ik wel, ja. Dat ja. Was,
1: maar het was ook gewoon taboe, want zelfs mijn grootouders, zo'n lieve en zo'n goede mensen, die hebben het zelf altijd moeilijk gehad om het woord kanker, omdat mijn mama was de tweede persoon in ons dorpje die kanker had. Toen, toen had niemand dat en... Van alle twee mensen was het ja, na jaren geweten, maar er werd daar werd er nog altijd niet over gesproken. En ook mijn grootouders hebben dat heel lang moeite gehad om dat woord te benoemen. Uh -huh. En daar heb ik ook respect voor. En ik heb ook het respect, voor dat ze hebben mij proberen te behoeden voor, voor die pijn wat, allemaal met zich, wat het allemaal met zich meebracht. En heel belangrijk, het was de wens van mijn mama dat, dat, dat de kinderen het niet wisten. Mijn broer ook, die was een stuk ouder dan ik. Maar die heeft dan natuurlijk wel veel eerder dingen gezien, omdat hij ouder was. Maar um, ja, ik snap dat ook wel. Er zijn, er zijn ook geen verwijten van, van, jullie hadden dat wel moeten doen. Ik snap hoe dat... En dus dat, wat ik, dat, dat empathisch wat ik heb, ik kan mij voorstellen hoe dat geweest is. Maar voor mij is, is die periode niet gezond geweest. En vooral de periode erna, toen er nog niet over gesproken mocht worden. En toen ik zelf heb moeten gaan uitzoeken van, wat is er gebeurd? En dat waren dan echt, ik een gerust één concrete herinnering schrijven, omdat ik dan zo diep heb zitten graven, van, um, ik weet dat we op een gegeven moment mijn papa, mijn mama en ik uh, vanuit Limburg naar Leuven gereden zijn, en op een gegeven moment uh, kom je net voor Leuven, ik weet niet welk stukje dat het is, heb je allemaal groene heuvels langs terug, ja, ja, ja. en ik weet dat ik die herinnering had van dat ik daar in de auto zat, en dat ik eigenlijk een beetje verveeld was van, nu moet ik vandaag meer naar Leuven, en ik wist bij God niet wat we gingen doen in Leuven. En, en dat we in de auto zaten en, en dat, dat ik die groene heuvels... En dat waren groene heuvels, groene heuvels, groene heuvels. En oké, okay, dat, dat heb ik gezien en daar ook niet meer mee gedaan. Wij zijn toen blijkbaar naar het ziekenhuis geweest. En ik heb in de parking op het ziekenhuis staan wachten op de terugkomst van mama en papa. En ik ben gewoon in de, in de auto bezig geweest met stripverhalen en alles wat ik bij me had. En jaren later, op een gegeven moment, rijd ik met mijn papa en mijn stiefmama ook diezelfde weg. En ik zie die groene heuvels en ik denk, maar we hebben die weg vroeger zo vaak afgelegd. En opeens was ik alert van, dat was met mama en papa daarbij. Waar mm -hmm. zijn we toen naartoe gereden? En we kwamen voorbij Leuven en toen viel mijn vrang. Dat is het ziekenhuis geweest. we zijn naar het ziekenhuis geweest en mama was toen ziek. En ik heb toen in de auto gezeten. wat was gelijk, toen ze bij de dokter zijn geweest. Dat was een van mijn eerste herinneringen. Die me bewust maakte van, ik ben daar wel bij geweest. Ik ben wel een beetje betrokken geworden bij dat proces, maar ik had het gewoon niet door. Ik had het gewoon niet door.
2: Ja, dat zijn dingen die je opslagt ja. in, in jouw uh, bibliotheek. Ja, in jouw en onderwijs. ze zijn er nog veel concreter.
1: Ja. En er is één heel duidelijke, die mijn mama zelfs tegen mij gezegd heeft, ik wil die nu niet gaan benoemen dat ze te persoonlijk was, mm -hmm. maar dat, ze op, dat, dat ik op een gegeven moment het woord kanker tegen haar heb uitgesproken, ik daar naar gevraagd heb, en dat zij het ontkend heeft, en daar lachend, lachend over gedaan heeft, en van dat is niet zo... En dat ik denk van, maar afha, ik heb het gevraagd en ik heb het mij laten sussen. Ik heb het willen geloven. En achteraf heb ik zo'n grote stommerik gevoeld. Maar dan denk ik ook van, waarom zijn die herinneringen, herinneringen pas gekomen toen ik 15, 16 was? Waarom toen pas? En niet, daar, heb die, daar heb ik die toen niet eigen gemaakt en, en doorgehad van, hier is iets aan de hand wat mijn leven gaat veranderen. Doe je ogen open. En misschien heeft dat dat hoogsensitieve bij mij later nog meer aangewakkerd door nu wel op al die prikkels rondom mij te letten van... Daar klopt iets niet. Ik zoek ook soms veel te veel achterwoorden, want ook naar mijn man toe. Als hij soms binnenkomt en, en, en ik zie hem gefronst en ik zeg van wat is... En hij zegt nee, er is niks, geweld, er is wel iets. En dan ben ik dus een half uur aan het doorvragen. En dan blijkt uiteindelijk gewoon iets op het werk gebeurd te zijn... wat, wat niks, wat hij wat gewoon eventjes moet verwerken... En dan geef ik hem daar soms de tijd niet voor, omdat ik wil weten van wat is er aan de hand, wat is er aan de hand, het moet eruit, ik wil het weten. En, en daar kan ik soms ook heel vervelend over gaan zitten doen. En, en ja, dat, ja dat, en nu heb ik dat dus inderdaad zo, dat, dat, dat pusherige van ik wil weten wat er aan de hand is, om maar zeker ja, niet opnieuw voor een tragedie te moeten komen staan, die ik voor mijn ogen heb zien gebeuren terwijl ik het niet doorhad.
2: Maar dat betekent dat je op een of andere manier toch nog altijd de, de acceptatie of de bevestiging zoekt van jouw gevoel bij anderen.
1: Ja, misschien wel, ja. ja.
2: En, en het is inderdaad heel vaak hè, dat, je, dat je ouders gaat kopiëren. Als de mama het inderdaad heeft, ge ja, ze heeft het geweten dat ze ziek was, op rationeel vlak. Ik heb mensen ook in de praktijk uh, die, die kanker hebben. En, en dan wordt daar inderdaad over gesproken. En, en dan gaan we even naar de onderbewuste in de diepte. Het is niet omdat je het weet, dat je het ook accepteert. ja. ja, ja. ja. En, en dan ga je dan onbewust gaan, gaan kopiëren, omdat ja, het blijft mama, het blijft de papa, dus het hoort wel zo ongetwijfeld. En toch voel je op dat moment zulke vele dingen die niet zichtbaar zijn. En ga je dat gevoel wegsteken. En, en op een wel bepaald moment, en meestal op een verrassend moment, zoals jou, jij met, met, met het liedje van Madonna en, en, en nog andere dingen. Ja, dan kan je het niet meer tegenhouden. Dan moet je gaan graven of je ontploft. En ga je inderdaad op een bepaald moment misschien eventueel uh, hoofdpijn krijgen... Ja. ...omdat je vanuit een aantal overtuigingen die je met de beste bedoelingen hebt meegekregen... ...dat je daar toch elke keer tegenaan loopt. Ja. En jij bent een uitvergroting van, uh, van jouw ouders. Dus de kans is heel groot dat een van beide of beide heel gevoelig waren... ...en het niet accepteerden, dus ook ontkende. Laat staan dat ze zich zouden durven tonen. Mm -hmm. En dan ga jij antwoorden van ja, het heeft met de tijdsgeest te maken... Klopt voor een stukje, maar ik ben er niet volledig mee akkoord. Je kan het eigenlijk altijd. En dus, jij als kind wordt een uitvergroting. Jij zit dan met, 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 met die zoektocht naar jouw gevoelens. Ja, en dan krijg je twee kindjes die dan op hun beurt voor jou een spiegel zijn. En nogmaals een uitvergroting. Heb je het gevoel dat zij ook hooggevoelig zijn? Of, ja, of, allebei, ja. Zijn allebei hooggevoelig, ja. Ja. Hebben ze het door? Ja. Accepteren ze het? Ja. ja. Handelen ze ernaar? Of, of zoeken ja, ze de ja, oplossing? Ja, en, en,
1: en ik hou er zelf ook heel veel rekening mee. Want uh, en ik weet dat mijn man, die heeft soms nog zo... Als ik dan dat aanhaal van, dat het dat erboven komt, dan rolt hij soms met zijn ogen van, daar gaan we weer.
0: <laughs>
2: uh,
1: want hij zegt altijd van, ja, iedereen heeft wel altijd ergens iets en daar heeft hij voor een stukje gelijk in. Maar uh, het mag niet ten koste gaan van je gezondheid. Dat vind ik wel belangrijk.
2: Dat klopt. Je ja. bent enkel verantwoordelijk voor jezelf, ook voor je eigen gezondheid. Ja. En ik begrijp hem uh, heel goed. Ik heb hem nooit ontmoet. Ik heb één fotootje gezien. Volgens mij is het een ongelooflijk gevoelige man, maar die het compleet ontkent. <lacht> <lacht> maar dat <complete> zeiden. <lacht> ja, maar hij is ook gevoelig. En, ja, maar
1: hij, hij laat het op de juiste momenten ja. zien. En ja, dat, ja, is ja. dat is ook ja. belangrijk. Ja. Maar um, wat mijn dochters betreft, uh, ze hebben dat hoogsensitieve ook. En... Ja, ik hou daar dus echt wel rekening mee tot in het, in het, in het gekke toe, hè, want uh, mijn jongste dochter die uh, is nu aan het studeren, uh, meer thuis dan op kot op het moment, en er was er iets mis gegaan met, met de gordijnen bij haar op, uh, op haar studeerkamertje thuis, en als ze te veel licht binnenkrijgt, dan is het, raakt ze overprikkeld. Mm -hmm. Dus ik heb helemaal naar aarde bewogen op, op, op twee dagen tijd om, om een, een gordijn thuis te hebben, dat dat... Uh, een rolgordijn, dat, dat, en dat moest opgehangen, dat moest allemaal binnen de kortste keren gebeuren, dan, dan ben ik dan heel erg drammerig in, van het moet nu, omdat ik dan niet wil dat zij ook maar een paar uren overprikkeld zit en daarna niet meer kan studeren, daardoor dat, ze, ja, dat, dat het niet meer gaat, dat, want ook zij krijgt gemakkelijk hoofdpijn. Dus daar ben ik dan heel erg bezorgd over. Dat dat. Uh, of als we met de auto ergens naartoe gaan. En mijn man heeft dan nogal een stevige muziek in de auto op staan. En we zitten dus met ons vieren in de auto. Dan weet ik dat ik na een verloop van tijd moet zeggen: van, Mag de radio wat stiller? Want mm -hmm. het komt te hard binnen voor ons allemaal. En hij had daar dan ook wel rekening mee. Yeah. En dat gaat bijvoorbeeld op, op, op onze slaapkamer. Van mijn man en ik, de slaapkamer. Uh, ik heb ik zwarte gordijnen, ik heb heel donkere muren en die gordijnen zijn meestal omlaag. En mijn man vroeg een aantal jaren geleden was altijd van maar waarom moeten die gordijnen altijd naar beneden zelfs overdag? Moesten die, als ik dan in de kamer binnenloop ik even zoiets heb van dat is, mijn, dat is mijn habitat, even zo van... Ben, en hij begreep er dan niet van, en dan was heel dik, was die gordijnen weer aan het op te zeggen, is welk aan het worden, van op, af, op, af. Want dat zijn zo van die onnozele dingen, die voor mij wel belangrijk zijn. Als ik met de auto naar hier gereden kom, het is geen stralend zonnige dag, maar het licht irriteerde mij in de auto. Ik heb twee soorten zonnebrillen, ene die het licht een beetje filtert, en een die echt is voor de zon. En ik heb nu de ene die licht filtert opgehad, om zeker hier niet overprikkeld al te zitten. Dus dat ja. zijn de dingen daar op ik echt wel rekening mee. Ja. Ik
2: denk dat we in een vorig leven op een of andere manier toch wel familie van elkaar zijn geweest, denk ja. ik. Ik herken <laughs> zoveel. <laughs> Het is heel fijn dat je dat durft bedoelen. Ja. Um, om even terug naar, naar, naar jouw boeken te gaan, heb je door dat um, de titels van jouw boeken, dat dat thema's zijn in mijn praktijk? Oh.
1: Uh, nee. <laughs> <laughs> Vertel. <laughs> je, de, de, Mag ik nu de, de vragen gaan stellen? Je, ja, wie weet.
2: Nee, nee, nee. Ik stel de vragen. Ik stel de vragen. Stel de vragen. Um, het, het zal puur toeval zijn hoor, maar gewoon, uh, het, het, het valt mij op omdat ik dingen op, op een andere manier bekijk uiteraard. Ja. Het zijn heel vaak valkuilen. Um, als je gaat kijken naar de reeks met, uh, met Kathleen Verlinde, zou ik je toch mogen vragen om heel even de, de hoofdtelefoon op te zetten? Ik, ik heb een klein muziekfragmentje vandaag. Ja. En, en dan, dan doen we het wel. Uh, er zijn ook liedjes uh, naar jouw boek geschreven. Hè? Ik weet niet of je dat uh, door had. Oh, oh, oh. <hijen> Was er nog eentje? Laat
1: me los, oh, is echt <hijen> ik
0: Pas op,
2: ik heb er nog gevonden hoor. Nee, nee.
0: Vergeet me niet, ook al zeg ik je vaarwel. Ja, vergeet me vergeet.
1: niet. Ja, je moet wel echt goed gaan
2: zoeken. <laughs> maar het zijn dingen die meteen opvallen door mijn radioverleden. Dat was dan ook één. Everybody knows. Velvet Underground van fatal. Ja, dat is eigenlijk het bruggetje dat ik, dat ik wou maken naar, naar, naar jouw titels. Um, laat me eerst even beginnen met de vragen van. van hoe kom jij op de naam van een titel?
1: Oh, dat is echt. Uh, uh, tijdens het schrijven ga ik echt, uh, ja, gewoon kijken van, ja, welk gevoel zit er toch wel voor een stukje. En ondanks dat het thrillers zijn, merk ik toch wel heel dikwijls dat omdat, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, moord heel dikwijls gebeurt moord heel vaak door mensen in onze omgeving. Ja, ja. Um, ik zeg dat altijd van, je moet meer schrik hebben. Uh, voor de mensen in je familie, in de nabije omgeving, om vermoord, vermoord te worden, dan dat je op straat loopt uh, in een donker steegje, Dat is natuurlijk nooit gezellig, maar de kans is groter dat je door, door een van je geliefden vermoord wordt, is veel groter, omdat daar veel meer passie bij komt kijken. En dat is net het tragische, hè? ik zeg altijd, haat en liefde liggen heel, dik, dikwijls heel kort bij elkaar. En um, ja, die grens is ook heel makkelijk overschrijdbaar en, en ik vind dat soms wel intrigerend enfin, van wanneer dat een, een, een mens knapt, dat hij zegt van, nu is het genoeg voor mij, nu, nu, kan, nu kan het niet meer gewoon, nu kan ik niet meer van je houden, nu komt er opeens die haat in, in de plaats. Dat vind ik soms, uh, ja, hoe je soms voor iemand door het vuur zou willen gaan naar het andere uiterste, dat vind ik uh, heel intrigerend, ja.
2: En dan moet ik meteen aan, aan die titel denken, hou van mij. Dat is een thema. Um, we gaan allemaal op zoek naar mensen die ons graag zien. Ja. Het allerbelangrijkste is jezelf graag zien en ja, van jezelf houden. Ja. Ja. Um, net hetzelfde met het andere boek: Laat me los. Ja. Loslaten is ook een thema. Jij bent niet verantwoordelijk voor je ouders op emotioneel vlak, ook niet voor de kindjes. Laat ze los. Blijf ze graag zien. Zie jezelf graag, maar laat ze los.
1: Ik ga ze niet naar deze podcast laten
2: luisteren. <laughs> <laughs> vergeef me niet. <laughs> Waarom euh, zeg je vergeef me niet? Vergeven is ontzettend mooi.
1: Ja, wel, Het is vergeet me niet en het is vergeef me.
2: Ja, vergeef me. Je ja. elkaar. Ja. Ja. In de praktijk laat ik de mensen zichzelf vergeven. Ja. Waarom moet ik jou vergeven en kan jij jezelf niet vergeven?
1: Ik ben heel streng voor mezelf, ja. Als ik ook fouten naar mijn kinderen toe maak, dan uh, ik kan ik uh, duizend dingen goed voor ze doen.
0: Mm -hmm.
1: En als ik dan ergens één foutje naar hen toe heb gemaakt, ben ik zo bang dat ze dat met zich meedragen. Uh, dat dat hun persoonlijkheid op de een of andere manier zou beschadigen. Dat vind ik uh, iets waar ik wel uh, probeer rekening mee te houden, ja.
2: Dat is een verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, dat is heel vaak uh, op de maag over bezorgdheid. Ja, ja, ja. Het beeld gaat over mildheid, dus wees strenger voor de anderen <laughs> ja. en milder voor jezelf. Ja, ja. ja en, en zo kan ik nog een, een, een tijdje doorgaan, hè. Het perfecte meisje, perfectionisme. Is, is het toeval, is het te ver gezocht van mij, of, of um, heb ik het nooit zo ja, bekeken? Ja, ik
1: begin me nu zelf een vraag te stellen, waar <laughs> allemaal...
2: Dat is goed. Ik vond het gewoon
1: heel goed titels iedere keer. Sowieso, <laughs> sowieso, uit het leven ja. gegrepen.
2: ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dat is het wel halve van het onderbewuste. Echt de, de, jouw titels zijn super belangrijk in, in het dagelijks leven. Ja. Alleen is het heel vaak kwestie van omdraaien.
0: Ja.
2: Dus dingen die je, die je um, bij iemand anders gaat zoeken, kan je bij jezelf vinden. Dus als jij vraagt van vergeef me, zeg ik waarom kan je jezelf niet vergeven? Hier, en zo zijn er nog een aantal dingen. Hè. Ja, van fatal, dan kijk ik naar jou.
1: Nee, dat is echt niet. Dat is echt niet.
2: <laughs> maar je hebt wel zo'n uitstralingen. En niets is wat het lijkt.
1: Ik, 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 ik hoor dat vaker van mensen dat het ding is eigenlijk zo zelfverzekerd overkomt. Dat, dat hoor ik al, al zo, zo lang. Mm -hmm. En daar word ik soms ook op afgerekend. Uh, maar ik, ik, allee, mensen thuis weten dat dat totaal het geval niet is. Dus uh, mm -hmm. ik ben ja. ook opgehouden met mij daar, daarin. Uh, ik denk dat het ook meer en meer een, 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 een pose is om. Ja, om niet de mist in te gaan. Ik ben ook heel bang om, om uh, flaters te slaan. Om, uh, ik ben bijvoorbeeld uh, twee jaar geleden bij Gert Late Nightje geweest. Ik zit nog elke dag daarop te herkouwen. Alle dingen die ik verkeerd heb gezegd. Uh, omdat ik gewoon dan denk, van ja, dit is mijn moment om, om een beetje promotie te maken voor boeken. Mensen van de uitgeverij hebben daar zoveel moeite voor gedaan om me daar binnen te krijgen. En dan, die avond lukt mij dan niet te zeggen wat, wat ik moet doen, omdat ik zo'n zenuwen had, omdat ik mij zo uh, overweldigd voel door al die bekende mensen en de setting en de camera's op mij gericht en, en ik heb het eigenlijk niet de helft gezegd, nou, nog niet een kwart gezegd van wat ik eigenlijk wilde overbrengen en ja, dan, daar kan ik dan zo, zo misnoegd over zijn op mezelf, zo van, allez, verliezen, dat je anders moet aanpakken en en, en ik probeer nu ook, als ik nu naar een, een tv-show kijk, ben moet ik echt aan het kijken van, hoe doen mensen dit? Hoe, hoe komen die zo vlot over en zo spontaan, zonder dat, dat je daar met je tenen zit te krullen van, van wat ze nu weer te zeggen. Ik leg mezelf heel vaak onder een vergrootglas en ik ben niet tevreden over mezelf. Heel vaak niet tevreden, uh -huh. nee. nee.
2: Dat is ook een van de kenmerken van, van hooggevoeligheid. Maar als hooggevoelige... Zou jij toch bij andere mensen in de zetel, bij Geert Baitnijt bijvoorbeeld, toch heel duidelijk moeten kunnen aanvoelen van... Kijk, die, die man of die vrouw die, die zit daar heel hard uh, zijn best te doen om, om zeer mooi te kunnen praten, om, om alle mooie commerciële dingen te vertellen. Maar je ziet er toch los door dat het fake is.
1: Ja, ja, maar ik ben dan toch daardoor onder de indruk. Dat is, ja, ik, ik weet ook niet waar dat vandaan komt, maar ik, ben, ik vind iemand anders... Uh, veel sneller, beter dan dezelfde. Dan en, en ga daar ook naar handelen. Je weet dat het een
2: eigen overtuiging is. hè? Ja. Je weet dat dat een eigen overtuiging is. O, dat dat eigen overtuiging ja, ik weet is. het. Ja. Ja. Haal dat uit je systeem en je gaat super gelukkig Maar ik weet ook worden. waar het
1: vandaan komt, dus dat is wel een belangrijke. Het is
2: niet omdat je het weet dat je het ook accepteert. Nee, maar
1: het, ik, ik werk eraan. Juf. Dat is goed, goed,
2: goed, goed. Aan. Fijn, 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 fijn. Nee ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon jezelf te zijn en, en het is meegenomen hoe goed dat je eruit ziet of, of hoe goed je kan schrijven of wat je hebt of wat je niet hebt ik denk dat we gewoon in, in, in het algemeen in de samenleving gewoon moeten durven laten zien wie we zijn en gewoon jezelf kunnen zijn um, ik lees jouw boeken om, om, omdat het fantastische boeken zijn, omdat het fantastisch geschreven is dat het levens echt is maar ik lees Anja en dat Vind ik veel toffer dan, dan hoe mooi jouw zinnen gevormd zijn, bijvoorbeeld.
1: Ja, want ik, ik uh, krijg wel eens de kritiek dat ik te eenvoudig schrijf. Oh nee. Maar uh, ik denk dan dat mensen dan inderdaad naar het stilistische en literair zitten te kijken. En dan denk ik van: deze is tussen de zinnen. Daar staat veel meer dan dat er gezegd wordt. En ik vind het jammer dat die mensen die dat dan dat als kritiek meegeven, dat, dat net die mensen dat niet zien, terwijl die. Zouden gestudeerd moeten hebben en het dus zouden moeten weten, maar de verkeerde dingen belichten. En ja. daar trek ik me wel niks meer van aan. Ik heb dat wel gedaan hoor. Ik heb dat wel gedaan. Dat ik me dat aantrok, dat mensen zo kort door de bocht gingen, maar de juiste lezers lezen wat ze moeten lezen en, en... en voelen wat ze moeten voelen bij mijn boeken. En dat neem ik veel meer mee. En ik heb bijvoorbeeld uh, de Wanneer is dat geweest? Vrijdag had ik de boekpresentatie, Vrijdagavond, afgelopen vrijdagavond van de nieuwe reeks. En s morgens kreeg ik heel veel reacties van mensen die aan het lezen waren. En opeens kreeg ik via mijn Instagram-profiel, of mijn Facebook, mag ook niet uit, een berichtje binnen van een verpleegster die zegt van... Ah wel, ik ben hier in het ziekenhuis aan het werken op dit moment, ik loop hier kamer in, kamer uit... Er zit hier een, een vrouw te lezen in jouw boek Ademloos. Die gaat daar helemaal in op, terwijl ze chemo krijgt. Wow. En ik heb niks tegen haar gezegd hoe het boek eindigt, want ze zat er helemaal in en ik heb haar gelaten. En dat kwam zo hard bij mij binnen, want daar sta ik dan niet altijd bij stil, op welke momenten dat mensen die boeken aan het lezen zijn. Want uh, ik trek me altijd terug uh, in mijn badje of in mijn bedje, als ik aan het lezen ben en... Dan probeer ik zo'n paar hoofdstukken te lezen, als ik aan het lezen ben. Maar dat kwam zo hard bij me binnen. En in plaats van nog aan die boekpresentatie van s'avonds te denken, heb ik daar eigenlijk met die vrouw de hele dag in mijn gedachten gezeten van ik hoop, ik hoop echt dat het haar ontspannen heeft. Op welke manier dan ook, al is het maar vijf minuten, dat mm -hmm. haar gedachten volledig weg waren van de realiteit waar zij in zit, dan is dat mij meer waard dan welke recensie, of welke vier of vijf, of weet ik veel hoeveel sterren ook. Ja, dat, dat kwam zo hard bij me binnen. En ik, ik heb ook daar onmiddellijk op gereageerd, dat, dat, die, dat die verpleegster me dat mee heeft laten weten. En dan denk ik van, ja, dat, dat, dat is waarvoor ik het doe uiteindelijk.
2: Maar ik, ik geloof jou volledig. En, ja. en je ziet ook, allez, heb je een idee hoeveel boeken die je er al verkocht hebt in... in, in over heel je carrière ongeveer bij benadering. Ik denk
1: rondom rond, de 80.000 ja. ongeveer. Van, ja,
2: het het ja. gaat mij niet over de 80.000 boeken, het gaat mij over het feit dat minstens 80.000 mensen al geïnspireerd worden door jou. En dan zie je nog maar eens welke nood er is aan, aan, aan diepgang op, op heel menselijk en, en emotioneel vlak.
1: Ik heb een aantal jaren geleden nog van iemand die ik zo goed kende van, van vrij nabij. Um ik kan het geen vriendin noemen, maar wel zeker een heel goede kennis. En uh, die haar zoon is uit het leven gestapt. En die heeft het daar heel moeilijk mee gehad, terecht natuurlijk. Mm
0: -hmm.
1: En um, een vrouw met heel veel positieve energie, die er helemaal tegenaan is gegaan daarna, die uh, bewonderenswaardig hoe ze het doet, want ik zou het niet kunnen, heel eerlijk, ik zou het niet kunnen. Maar ik weet dat als natuurlijk thuis, dat er, dat er andere dingen natuurlijk uh, bezig zijn dan dat ze laat zien. En dat mag ook. En die heeft op een gegeven moment tegen mij gezegd... Er waren drie zinnetjes uit een boek van Kathleen Verlinden.
0: <coughs>
1: Pardon. Drie zinnetjes uit een boek van Kathleen Verlinden Die hebben mij beter geholpen dan elke psycholoog ook. En dat vond ik... Niet dat ik daarmee wil stoeven, maar nee, nee. toen heb ik zelf zitten nadenken van... Welke zinnetjes waren dat? Want dan denk ik van... Ik heb daar in, mijn, in het gevoelsmatige dingen neergeschreven... Die ik dan wel meen. Maar waar ik me niet van bewust ben... Dat ze zo'n impact kunnen hebben op andere mensen... En dan denk ik van, ja, dat is waarvoor ik het doe.
2: Leven het onderbewuste. Ja. Ja. En, en die zinnen op zich um, zijn ook momentopnames. Dus voor die persoon die op dat moment die, die zinnetjes binnenkrijgt, op dat moment is dat emotionele realiteit voor hem of voor haar. Ja, ja. En daar doe je het inderdaad voor. Hè? Ja. ja, ja. Om, om even terug te komen op het boek dat je net hebt uh, aangehaald, ja. Ademloos. Ik, ik had daar ook een uh, muziekje voor uh, ja, voorzien. Ja, ik ja, <laughs> ben, ben heel blij dat je uh, niet hebt laten inspireren door dit nummer. Van Shana, jaren negentig. Ja. Maar ik zag jouw thriller en, en het uh, muziekje van ik ongelooflijk. Los van het, het, het gekreun, laat me zeggen. Um, ik stel mij de vraag waarom dit nummer bij mij zo binnenkomt.
1: Ja, dat vraag ik mij ook af. Ja,
2: ja, ik, ik, nee, ik weet het niet. Ik, weet het niet. ik, ik kan ontzettend ontroerd zijn of, of geraakt worden. Ja. Toen ik het op, op Facebook zag, kreeg ik kippenvel. kippenvel. En, en voor mij is het een stuk um, mysterie. Is het, is het nog iets dieper gaan... En jij gaat het dan vertalen als een erotische thriller. Snap je wat ik bedoel? Ja, het is een
1: erotische roman. Oké, het is een, ja. okay, het ja, is een erotische dus het, roman. Ja, dus het is dus echt heel veel erotiek. Ja. En dus uh, in, mijn, in mijn vorige thrillers zat ook wel regelmatig al eens een portie erotiek. Ja. Um, en, en we hebben deze trilogie bedacht um, omdat ik ook eens eventjes een boek wilde schrijven die wel nog altijd gevoelsmatig blijft. Maar um, die de complottheorieën eventjes loslaten, grote complottheorieën. Omdat, um, ja, het, het hangt er bij mij ook in, als ik zei al, soms dan zit ik ook te wenen achter mijn, mijn mm -hmm. uh, computer. Ik doe ook research voor mijn thrillers. Um, daarom noem ik het ook liever psychologische thrillers dan gewoon thrillers. En, en die psychologie die zit er al in, daar hebben we dat over gehad. Maar uh, ook wanneer ik dus bij, een, uh, bij iemand in het veld, bij een psychologe of bij een politiecommandant research ga doen over de boeken. Dingen die ze mij daar vertellen, die zij al ervaren hebben, zonder dat ze daar namen in noemen van, van mensen waarmee zij gewerkt hebben... Um, die komen dan bij mij ook binnen en dan ja, ik kan ik daar natuurlijk wel een beeld bij vormen en dat neem je voor een stukje ook mee in dat schrijven mm -hmm. en dat, dus die passionele moorden die ik vaak beschrijf die hebben heel vaak natuurlijk dat, dat moment wanneer iemand knapt dat beschrijf ik ook heel vaak in mijn boeken daar ga ik dan naar terug dat moment waarop die persoon geknapt is en waarom dat hij opeens zo is beginnen te denken om iemand anders het ergste aan te doen wat je kunt aandoen en dat wou ik eens eventjes loslaten. Ik wou nu, omdat... Um, ja, ik merkte gewoon dat mensen heel graag ook mijn erotische verhalen op zich lezen. Dat ze dat gewoon dat stukje heel graag lezen. En daarom is dit echt een erotische trilogie, zonder echt die ja. thriller-aspecten.
2: Is het omdat erotiek vaak um, wat er zichtbaar is in, in films en, en in porno en dergelijke, te hard is? En, en omdat je toch ook in die emotie van die erotiek wil gaan? Ja,
1: omdat dus het heeft ook een beetje met het gegeven te maken dat um, erotiek voor de vrouw ook vaak een zoektocht is. Mm -hmm. Dat ik heel vaak merk bij de vrouwen in mijn omgeving... Uh, en Dat zijn vrouwen van mijn leeftijd, rond de 40, 50, uh, die, die ook zeggen van, voor mij is erotiek een zoektocht geweest, mm -hmm. dat het niet altijd gemakkelijk gaat, waar het bij een man gewoon lichamelijk gemakkelijker kan komen dan bij een, een vrouw, um, en dat het een, een, een dikwijls een zoektocht is geweest in de zin van, scheelt er iets aan mij? dat er heel vaak niet open genoeg gepraat werd over dat, de som dat soms de anatomie van een vrouw het gemakkelijk klaarkomen in de weg staat. Mm -hmm. En dat vond ik wel belangrijk om mee te geven dat de fantasie en de beleving van een koppel, en ik zeg niet alleen van een, van een vrouw, maar van een koppel, hoe dat ze samen seksualiteit in een slaapkamer beleven, dat dat wel soms anders kan. En dat het voor een vrouw belangrijk is om daar soms eens open en eerlijk over te spreken. Mm -hmm. En... Ik wou niet zomaar het, het zo, inderdaad, zoveel erotische verhaal schrijven, maar wel met een beetje een, een, een onderliggende boodschap van kijk, zo kan het ook. Want in het boek heb je dus het gewone verhaal van Louise, een lifestylejournaliste die tien jaar geleden een, een heel uh, stomende affaire heeft gehad uh, met Tyler, Tyler Moore. Die verdwijnt uit haar leven, laat niks meer van zich horen. Na tien jaar duikt hij terug op in haar leven via social media. En dan weet ze eigenlijk niet of ze de stap opnieuw kan zetten van... ...want hij heeft mij toelaten zitten. Durf ik het aan om die stap opnieuw met hem gaan en, en wat gaat het mij opbrengen of gaat het mij terug rampspoed opleveren, wil ik dat risico nemen, um, maar zij neemt dus het risico omdat hij haar iets gegeven heeft wat nog geen enkele man haar ooit gegeven heeft, en dat is het, het gewone verhaal, maar daarnaast heb je dus de fantasieën in het boek, en het wordt echt in het midden gelaten of het inderdaad fantasieën zijn, of dat Louise het echt meemaakt oh ja. en die grens wil ik Duidelijk in het ongewisse laten van van de lezer mag zelf zeggen van, oh, voor mij kan dit, voor mij mag Louise dit meemaken of nee, ik vind het een te uitgesproken fantasie, op die plaats uh, dat is net iets te, te fel voor mij dan hou je als fantasie in je hoofd, dat wil ik er heel duidelijk dat onderscheid maken,
2: uh, ja. Het gaat niet richting manipulatie van mannen en nee, vrouwen
1: nee, 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 absoluut niet, het is heel puur. want ik vind het heel belangrijk, ik heb dat ook al een aantal keer meegegeven in interviews, ik vind het heel belangrijk dat bij de erotiek, uh, of ik dat nu in de trillers schrijf of in deze reeks ik vind het heel belangrijk dat daar toestemming van beide, dat die er is mm -hmm. dat zowel voor de man als de vrouw wat er ook gebeurt, dat het met onderlinge toestemming en met onderling plezier is en dat het een beleven is en, en niet een ja, en, en innemen van de ander, dat mag niet. Uh -huh. Het mag hartstochtelijk zijn, het mag passioneel zijn. Als sommigen zelfs een beetje kinky willen maken, dat mag. Ik heb er allemaal geen moeite mee, maar het moet duidelijk zijn, zowel voor de vrouw als voor de man, moet er duidelijk zijn van ik wil dit graag doen. Uh -huh. Dat is voor mij wel heel belangrijk.
2: Dus ook daar weer een stukje inspirerend naar, naar vrouwen toe. Ja. En dat betekent, dat, dat, dat intrigeert mij altijd. Hè? Um, ik als man ben, ben fan van jouw boeken. Ik heb een hele grote vrouwelijke kant sowieso. Maar er blijft toch nog uh, gigantische problemen of, of overtuigingen of, of gedragingen bij mannen te zijn. En dan zeg je van hey, het zijn boeken door vrouwen voor vrouwen. Maar waarom probeer je dan op een of andere manier niet die mannen extra binnen te trekken? En, en ook maar die, dat
1: is de bedoeling. Ja. De, dat is de bedoeling omdat net die fantasieën. Ik, ik zeg ook tegen de. Ik, ik, ik rijk het aan naar vrouwen. Ik kijk daarna mannen. Maar het is voor de vrouwen ook een hulpweg om hun mannen erbij te betrekken. Om, om die fantasie bespreekbaar te maken. En in, in de slaapkamer te zeggen tegen elkaar van. Hey, ik heb een, een, een leuk hoofdstukje van Anja Veliers gelezen. Ik lees het voor. Dat is misschien voor sommige vrouwen al een te grote hindernis om te nemen. Maar gewoon te zeggen van. Lees het dit, dit, dit fantasietje, dit prikkelt mij. Ja. Zonder het hele boek te moeten gaan lezen. Want je ja. weet dat mannen niet altijd graag lezen. Vrouwen lezen veel liever. Dus ze hoeven er geen heel naslagwerk op te gaan, gaan, gaan nalezen. Gewoon dit hoofdstukje. Drie pagina's. één pagina. Dit stukje. Daar, dat dat wint mij op. Kijk eens even of we dit kunnen toepassen. Of ik dit in mijn hoofd mag hebben. Of jij dit in je hoofd kunt hebben. Terwijl we samen bezig zijn. En het op die manier samen leuker maken. Ja. Dat is de bedoeling.
2: Zijn er nog zo van die thema's die je ooit wil, wil gaan beschrijven als, als inspirator of als inspirerende hooggevoelige?
1: Uh, ik heb dat niet bewust in mijn uh, verlanglijstje staan, als ik het zo mag noemen. Zo'n dingen overkomen mij meestal. Met, met, deze, met dit ook erotiek heeft altijd een beetje in mijn boeken gezeten. En opeens had ik zoiets van... Ik heb verleden jaar dus een, een uh, kort verhaal moeten schrijven voor Flair. Uh -huh.
0: um,
1: dat uh, erotisch was, want Flair had mijn, mijn erotiek in de thrillers ook al eerder ontdekt. En eh, toen had ik zo het gevoel van: ah, dit is wel eens echt leuk om zo gewoon, eh, zonder dan inderdaad moeilijke complottheorieën, dit gewoon te schrijven. En ik heb er dan met mijn uitgever over gehad of we daar geen Valentijnsboekje van konden maken. En zo zijn we dan aan de babbel daarover geraakt. Heel spontaan eigenlijk is dus dat heel organisch gegroeid. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd: van oké, okay, we gaan, we gaan, daar, we gaan een, een, een romantisch, een erotisch boek schrijven
2: ik heb het boek nog niet gelezen, ik ben heel benieuwd wat ik heel fijn zou vinden is dat je, dat je op een bepaald moment ook toch zou kunnen aangeven, of dat is misschien voor een volgend boek, dat um, wat erotiek betreft daar ook heel vaak overtuigingen zitten in het onderbewuste en, en om het bij naam te noemen over het klaarkomen op zich zit zoveel meer um, achter en, en onder ja, dat, is waar. Dat, dat in plaats van te gaan zoeken van uh, scheelt er iets bij mij technisch of wat dan ook, om de mensen op die manier toch ook te gaan inspireren om, om, om even van binnen te gaan ja, graven. Ja, dat is
1: ook zo, dat er blokkades zijn. Ja, ja, ja. Inderdaad.
2: Wordt ja. dat besproken in het boek? Of, uh? Nu
1: nog niet, maar je, wie weet wel waar ik naartoe ga.
2: Aha, <laughs> Dat okay. is adem,
1: uh, los. Het ja. tweede deel is adempauze. Heel ja. bewust. Ja. En het laatste deel is adembenemend. Dus uh, het eerste deel is er al, maar ik ben uh, in gedachten al volop bezig met adempauze. Dus, uh, ja, ja,
2: ja oké. Okay.
1: Ja, we weten waar we naartoe willen. Het is echt niet zomaar uh, een, een erotische trilogie. Ik, misschien zeg ik dit nu wel eens voor een keertje, zelfbewust. Dat, dat, ik, dat ik weet wat, 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 wat we aan het doen zijn. Dus, uh,
2: het, uh, ik, ik, ik heb nu al honger naar de drie boeken, hoe, hoe jij het gaat beschrijven. Ik heb als man ook Fifty Shades of Grey uh, gelezen. Um, ik vond er niks aan. Ik vond het fantastisch dat het boek werd uitgebracht, dat het, dat het besproken werd, maar dat is de essentie niet wat, wat er in die boeken beschreven wordt. Nee, ik wordt. vond
1: het een beetje jammer en gemiste kans voor ja. de rol van de vrouw erin. Ja. En, en meer ga ik daar niet over zeggen, want ik weet wel dat, dat ook heel veel vrouwen, 50, of, of mannen, Fifty Shades of Grey graag gelezen hebben. En ik ben niet iemand die graag kritiek uit op mede-auteurs, omdat ik iets nee. heb van iedereen... Uh, werkt hard aan en iedereen heeft een stem... die hij wil, op de een of andere manier wil weergeven. En daar zit misschien een bedoeling achter of niet. Maar ik weet wat wij met onze trilogie willen doen. En, en ik hoop dat heel veel koppels daar... of dat nu man en vrouw is of vrouw en vrouw. Dat maakt mij niet uit. Maar dat mensen... Is daar iets in vinden, waarvan ze zeggen van, zo had ik het nog niet bekeken.
2: Mm -hmm. Nee, nee, maar ik ben, ben, ben fantastisch blij dat je het op die manier gaat aanpakken. Het was, het was ook niet als, als kritiek bedoeld op, nee, op, nee, uh, op, nee, op nee, de manier. Maar
1: nee, ik, nee, maar ik ben daar altijd voorzichtig in, omdat... Ja, ik had, dat nu, ik had dat afgelopen zaterdag heel veel met het Zongfestival totaal niks weet te maken dat Engeland van niemand punten had gekregen. Ik vond dat zo erg voor die man. Niet van de vakjury, niet van. Dan denk ik van: och charm oh charm oh, Die heeft ook aan zijn nummer gewerkt. En dan hoop ik dat hij dat straks toch ook een beetje steun heeft gehad. Dus ik, ik weet hoe hard wij aan een boek werken. Uh, en ik vind het dan ja, ook belangrijk dat, dat inderdaad, zoals ik daar straks zei, van als inderdaad mensen met een literaire bril soms mijn boeken een beetje lachend weghonen, dan uh, denk ik van ja, dat heeft mij ook geraakt, echt wel. En daar heb ik ook wel eens een nachtje van wakker gelegen van. Hè? Maar nu weet ik wel wat mijn sterktes zijn, en, of, of, of voel ik door mijn lezers wat mijn sterktes zijn, en daar trek ik mij vooral aan op. En ik hoop dat die man van Engeland dat ook gaat, <laughs> gaat vinden.
2: Dus, Kijk, als niemand zijn muziek apprecieert of accepteert, dan kan ik alleen maar hopen dat hij zijn eigen muziek ja, apprecieert voilà, en zichzelf ja. accepteert. Ja. Het zijn ook weer die typische valkuilen, hè. Je voelt je verantwoordelijk, je voelt hoe de man zich voelt. Uh, hij is op zoek naar, naar erkenning. Ja. Um, erkenning krijg je van, van de lezers, van, van jouw familie? Um, erken jij jezelf?
1: Um, ik filter heel fel, omdat, um, ja, zoals ik zei, um, pardon, slechte kritiek komt bij mij extra hard binnen. Zeker ook als die heel uh, ongenuanceerd wordt weergegeven. Ik kan er ook helemaal niet tegen. Ik heb toevallig verleden week daar met de jongens op school een, een les over gehad. Um, over um, reacties op uh, social media weergeven. Hoe dat bij mensen binnenkomt. Um, dat, er, dat, dat, dat dat niet anoniem is. Waarom dat ze dat doen. En het verbaasde me natuurlijk. Ze zijn nog jong, hè. Maar het verbaasde mij um, hoe graag ze anoniem. Want het is meestal met een anonieme naam dat ze reageren. Losgaan om iemand af te kraken. En dan als je daarover begint te praten. En ik had een fragmentje van op televisie laten zien bij mensen bij wie ze dus de kritieken van op, op internet uh, echt hadden voorgelezen, hoe dat die mensen raakten. En dan zie je ze opeens een, een klik maken van. hé, hey, ja daar staat iemand achter, daar staat een gezicht achter, daar staat een persoon achter met gevoelens die, ja, wie dat binnenkomt. En, en dat vind ik zeker zo belangrijk om dat mee te geven dan een gewoon lesje Nederlands, om daar eens over na te denken. Want dat is ook, is ook communicatie natuurlijk. Ja. Ik vind de communicatie veel meer dan alleen maar gewoon de droge letter van Nederlands. Het gaat ook over wat er inderdaad tussen die, tussen die lijnen altijd zit. En ja, dan, dan vind ik het wel belangrijk dat ik van mezelf leer filteren. Ik ga, ik ga nooit naar recensies zoeken, doe ik niet. Vroeger deed ik dat wel. ik Gewoon nieuwsgierig was van... Hoe gaat dat in zijn werk? Wat gaan ze zeggen? Uh, maar ik doe dat niet meer. Ik heb zoiets van... De mensen die mijn boeken willen vinden, zullen ze op de een of andere manier wel vinden. En ik zal proberen promotie daarvoor te maken. Op mijn manier. En, en ik bereik die mensen vroeg of laat. Is het eerder laat omdat het veel meer moeite kost, dan is het maar zo. Ja. Maar ik ga niet meer ten koste van wat dan ook. Of van mezelf, uh, mezelf te grabbel gooien. Dat doe ik niet meer. En, en, en recensies... Ja, dat filter ik gewoon
2: in. Heb jij zelf als uh, jongere vaak kritiek gehad?
1: Ja, eigenlijk best wel. Ja. Toch wel regelmatig, ja. ja.
2: En dan vind je het natuurlijk wel... Um, dat, is, dat is een soort emotioneel trauma voor jezelf, waar je zelf moet leren omgaan. En dan lijkt het me fantastisch dat je dat... Um, dat je een beetje als beschermengel naar jouw leerlingen gaat, uh, gaat poneren. En, en um, ga je hen dan adviseren dat het oké okay is om kritiek te krijgen of ga je dan zeggen van je mag geen kritiek geven
1: nee maar ik probeer wel um, wanneer mensen kritiek krijgen dan heb ik het vooral voor de jongeren bij ons op school mm -hmm. probeer ik hen wel te zien het laten zoeken naar hun eigen sterktes en van, van daaruit soms te vertrekken dat dat wel heel belangrijk is
2: Sterktes van, van wie ze zijn? Van wie ze, ze kunnen? zijn,
1: vooral wie ze zijn wat, en ook wat ze kunnen. want uh, Vooral bij ons op school, waar we met uh, technische en uh, beroepsjongens uh, en meisjes zitten, um, die krijgen ook wel heel vaak een, een etiketje opgeplakt door uh, andere scholen in de buurt die hogere studies... Hm. <hums> Pardon, het schiet me al aan de keel. ...die hogere <hums> studies doen. Um, en dat vind ik dan... Ja, het was zo spijtig, want ja, die... die die jongeren Die kunnen ook veel andere dingen. En daar moeten wij en sowieso in bevestigen dat dat, dat dat mag, dat dat goed is, dat zij ook iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Maar ook wie ze, daarnaast dat ze ook nog ook mensen zijn, jongeren zijn, met, met, met andere kwaliteiten en talenten. En, en dat, zijn, dat, dat komt meer vanuit het innerlijke en dat vind ik ook wel belangrijk om mee te geven.
2: Je beseft dat je ongelooflijk mooi werk doet op school en in de boeken die je schrijft.
1: Oh, ik moeten nog een standbeeld voor mij gaan oprichten, ik hoor het al.
2: Nee, nee, we gaan dat niet oprichten voor jou. Jij gaat dat zelf plaatsen voor oei, jezelf. Oei. En jij gaat zelf op het standbeeld staan en zeggen van, kijk...
1: Dat wordt een moeilijk.
2: Ja, dus is weer werk aan de winkel, maar dat komt, dat komt goed. <laughs> Trouwens, over standbeeld gesproken. Um, is ook een vraag die ik altijd stel. Lugubere vraag. Uh, er komt ooit een einde aan. Um, je bent een bekende schrijfster. Uh, je komt op het nieuws. Um, hoe wil je dat men uh, over jou praat? Wat um, zou je leuk vinden? Hoe de mensen zich jou herinneren? Hoe moet, hoe moet een uh, nieuwsanker op VRT ja, of VTM een over jou?
1: echt in de moeders. Zover heb ik wel nog niet nagedacht. Eigenlijk. Ik ben veel met het dood bezig, maar...
2: Het eerste wat in jou komt, dat is meestal um, je juiste gevoel.
1: Zij leerde haar volk voelen, Wanneer maar dan wij... op alle vlakken. En dat komt weer terug in, in die psychologische thrillers, in het emotionele van Caro, wanneer ze haar gezin verliest, hè, en dat is medium. Maar ook nu bij Louise, die, die ook op zoek is naar de liefde. En ja, het, ja, het komt toch wel terug, ja, dat gevoelsmatig, en wat inderdaad altijd tussen die regels te vinden is.
2: Naar de liefde in jezelf.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja. Als ik zo zie, de directie die jij maakt, um, stel je voor dat je er moet uit kiezen. Welke zou je kiezen?
1: Geen dan begin ik opnieuw mm -hmm. dan maak ik denk ik één personage waarin een stukje van ieder terug te vinden
2: is. Ja. Je hebt het moeilijk met kiezen. hè?
1: Ja, omdat, omdat ik. Het, het moet niet altijd of zijn. Waarom kan het niet en zijn? Vind ik een heel belangrijke. Ik vind het zo moeilijk om uh, ik, ik luister naar heel diverse muziek. En, en mijn man heeft zo'n uitgesproken één richting waar hij van houdt. En dat mag hij. Uh, absoluut, uh, ik zal daar niet snel kritiek op geven, alhoewel uh, het soms heel hard binnenkomt, de muziek die hij opzet, is iets steviger dan die van mij uh, maar uh, ik, kan, ja, ik, kan, ik kan naar een slager luisteren en, en daar los op gaan maar ik kan naar Leonard Cohen luisteren en, en helemaal ontroerd worden, ik kan naar een concert van Arno gaan en uh -huh. dan denken van wauw, dit zou ik ook willen kunnen op, op zijn leeftijd, wat hij hier neerzet al jarenlang ik vind Madonna op uh, heel veel vlakken goed. Ja, ik, ik kan blijven opnoemen. <lacht> ik kan blijven opnoemen. Ik bedoel, er zijn zoveel... Ja, maar maar dat, waarom moet het of zijn? Ik vind die en net zo leuk. <lacht> wij, wij zijn toch ook allemaal en. Wij zijn en, dit, wij zijn en gevoelig, eh, en grappig, en openhartig, en triestig. En, en dat moet toch ook? Eh, dat kan toch ook?
2: Ik wil Tot... niemand in een vakje platen, plaatsen. Ik, ik wil niemand laten keuzes maken tussen verschillende dingen. Het is een en-en verhaal. Maar um, in de praktijk kan ik maar één raad geven uh, over keuzes maken. En dat is kies voor jezelf.
1: Ben ik het niet helemaal mee eens? Nee? Nee, ik kies ook voor de mensen rondom mij, heel dicht rondom mij.
2: Ja, als je um, al het maar één seconde in jouw systeem, in jouw onderbewuste voor jezelf kan kiezen, kan die mensen die um, voelen dat jij voor hen kiest, gaan ze ook voelen dat het juist is, omdat jij voor jezelf kiest. En dat je het niet doet om gekozen te worden door hen.
1: Ja, maar ik, ik kan niet leven zonder mensen rondom mij, dus ook niet zonder rekening te houden met hen. En dat betekent niet dat ik nooit voor mezelf zal kiezen. Maar soms is het een afwegen van, van een belang dat als ik voor hen kies en zij zich goed voelen, ik daar mezelf ook mee dien op dat moment.
2: Mm -hmm. Ja, dus we kunnen dan nog een tijdje over filmen ja, okay. gaan. <laughs> we gaan het niet want ik <laughs> zie dan. Dat is fijn, hè? Dat, is fijn. Nee. dat hoeft ook niet. Nee, het, het kiezen voor jezelf is, is van, kijk, je wordt alleen geboren en je eindigt alleen. En alles is wat, daar, ja, wat daartussen aan. komt, is, is meegenomen. Ja. Um, elke, elke relatie is, is mijns inziens pas um, echt geslaagd. En het mag over een liefdesrelatie gaan, over een collegiale relatie, over een vriendschapsrelatie, als beide mensen voor zichzelf kiezen. En dan voor de ander kiezen. Dat is meestal de gebruiken uh, in, in, in het leven. Maar kies altijd voor jezelf, want anders heb je altijd de kans dat je gaat pleasen of dat je vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel of vanuit een, een zoektocht naar acceptatie van liefde, um, dat je toch extra gaat pleasen of extra je best doen om, om de oplossing extern te zoeken. De oplossing ligt bij jou. En dan gaan de juiste mensen rondom jou uh, er zijn. Oké. Okay. Ja. Ik vind jou een ontzettend mooi mens. Ik hoop dat je nog heel veel boeken blijft schrijven. En of het nou kinderboeken zijn of uh, misdaadtrillers uh, of uh, erotische romans. Blijf vooral um, aandacht besteden aan tussen de lijntjes.
1: Uh, inderdaad, dat uh, tussen de lijntjes lezen is belangrijk. Maar soms is buiten de lijntjes kleuren ook heel leuk.
0: Dit was Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Dat is nog steeds Ik wil altijd goed doen voor anderen. Wil je meer? Volg dan Sensitief op Facebook, Instagram en YouTube. Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store.